0: Добрый вечер. В эфире 352 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брегинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое психосоматика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, что это за тема?
1: Психосоматика – это такой раздел психологии, который изучает, как наша... Наш внутренний мир влияет на ощущения. Есть много таких примеров. Например, есть известный очень тест, когда вам говорят одну руку заведите за спину, вы это делаете. Вам кладут руку резиновую рядышком, которая похожа на вашу, и даже, может быть, используют часть вашей одежды, чтобы прикрыть. И потом, значит, поглаживают ее, допустим, там, перышком. Ну, вы спокойно смотрите, А потом берут друг, ударяют молотком, и вы дергаетесь, хотя на самом деле вы же понимаете, что это не ваша рука. Это такой пример. Другой пример. Люди, у которых ампутированы конечности, они испытывают фантомные боли. То есть у них болит то, чего нет, хотя вроде такого быть не должно. И третий вариант. Иногда люди, которые каким-то образом чем-то удручены, огорчены, разочарованы, обеспокоены, они начинают заболевать. И опять же, это может доходить до крайней ситуации. Есть такой термин, называется «лебединая смерть», когда умирает один человек, и второй очень быстро угасает. Есть даже птичка такая, когда из пары одна умирает, вторая моментально. И такое якобы есть у лебедей, лично я не знаю, но буквально недавно я столкнулся с тем, что жена пережила мужа буквально на 72 часа. И вот именно вот она отказалась есть, пить, она вот возле нее сидела, херела, и как абсолютно здоровая женщина до да, возраста но умерла.
0: Первая история, кажется, связана с рефлекторной моторикой. Олег, расскажите, пожалуйста, а что это за функция такая у человека и как давно она появилась?
1: Мне кажется, что у нас были рефлексы, которые должны были нас оберегать. И мы жили в очень такой негативной среде, которая была опасна. Мы могли отравиться, мы могли упасть, нас могли укусить. И поэтому тревожность была естественной частью нашего выживания. Мы должны были реагировать чуть быстрее, чем наши враги. Очень часто антилопы успевают увернуться от крайне быстрого гепарда. Или, например, бывает такое, что буйвол успевает быстрее дернуть морду на водопоя быстрее, чем их пытаются укусить крокодил. Получается, что у них есть некая такая, некий такой разумный уровень тревожности. Теперь возьмем нас. Мы очень быстро эволюционируем, быстрее, чем это разумно. Мы еще, по сути, внутри те же самые там, извините, макаки, которые сыкали по деревьям, но сегодня мы уже начинаем думать, а не может ли макака нашим начальником являющимся нас уволить. Нас еще не уволили, на нас два-три раза накричали, и мы начинаем уже быть грустные, подавленные, потому что, как бы, чувствуем угрозу. И наоборот, люди, как которые лишены таких вот психосоматических проявлений или такого давления, на них кричат, они как сгуси вода, и вдруг они убиваются в начальники. Получается, неправильно настроена психосоматика, она приводит к тому, что мы играем, может быть, искренне, но неверно.
0: Олег, скажите, пожалуйста,
1: можно ли заниматься самодиагностированием в этой теме? Трудно сказать. Дело в том, что для того, чтобы заниматься самодиагностикой, надо много знать. Я все время говорю, что есть знания, умения, навыки, потом есть мудрость и потом только мастерство. Мастерство возникает, когда вы можете совершенствовать свои навыки сами, без учителя, без коуча, преподавателя, тренера. И вот на на уровне мастерства, да, вы, наверное, можете этим заниматься. По сути, многие академики — это люди, которые стоят на вершине как бы вот научной цепочки своей дисциплины. Вот им-то некому обратиться, да, если они там великие лидеры, великие провидцы. Вот тогда, да, они могут многое делать.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, о алгоритме поведения при психосоматике.
1: Ну, у нас есть несколько навыков. И обычно у нас идет навык психология, потом обычно идет навык эмоций, и только потом у нас идет навык, о котором мы сейчас записываем подкаст. И я все время говорю следующее, что первое, что нужно сделать, это научиться, как вы правильно сказали, самодиагностике. То есть, почему я сейчас грущу? Знаете, есть такая буддийская... Притча из серии типа «Ты почему волнуешься? Есть проблема. Ты можешь ее решить? Значит, тогда решай, но не волнуйся. Если не можешь, тогда тоже расслабься, но не волнуйся». Получается, обе развилки к чему ведут? Не волнуйся. Если можешь реагировать, реагируй. Если не можешь, смирись. Но, к сожалению, мы большую часть жизни проводим в опасениях. Есть много индийских таких вот... э Спикеров, которые говорят следующее, что большую часть жизни мы проводим в состоянии волнения о том, что не случится. То есть мы переживаем, мы находимся в состоянии упреждения, мы находимся в состоянии прыжка. И это нас сильно угнетает. То есть вместо того, чтобы быть улыбчивыми, приветливыми, какими-то пышущими здоровьем, мы бледные, мы серые, мы загнанные, мы мыши, которые, знаете, вот в углу прячут мордочку, надеясь, что если они глазами кого-то не видят, то их тоже не видно.
0: Олег, скажите, а человек может помочь себе в этом случае сам?
1: Не всегда. В первую очередь, если он умеет самодиагностироваться, то да. Например, вот что греха таить, да, к сожалению, у предпринимателя каждый день есть сложности. И время от времени подкатывает такой страх, что мама не балуй. Я когда чувствую, что прям я теряю здравый рассудок, я про себя думаю, так, стоп, что самое худшее может случиться? Это первое, про которое задаю. И обычно, ну да, ты теряешь там бизнес или теряешь там какую-то возможность. Без нее можно выжить? Ну, конечно, можно выжить. То есть, вдруг понимаешь, что можно потери инкапсулировать. Да, ты потеряешь, допустим, там 100 миллионов рублей. Много? Много. Смертельно? Нет, не смертельно.
0: Алекс, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к методу, когда человек при психосоматических условиях идет лицом на решение проблемы своей.
1: Такие варианты бывают, я тоже этим грешен. Иногда в какое-то вступает безрассудство, какое-то мальчишество, какая-то отчаянность. Знаете, вот как говорят, страшнее кошки, зверя нет. И вот в этот момент ты начинаешь думать, что ты все сможешь бывает такое, что жизнь прогибается, но бывает так, что получаешь по голове, и мало не покажется. Кто дрался в дворах, тот знает, что если там человек килограммов на 5 тяжелее тебя, а тебе там лет 12, то у тебя шансов мало. Но с другой стороны, если там ты будешь безрассуден, ты можешь и победить. В, в жизни тоже так бывает. Иногда ты думаешь, да не хочу я с ним связаться, с придурком, могу уничтожить, но не стану. Но вот, если вам везет, если сильных соперников вам не, не, не встречается, то слава богу.
0: Олег, скажите, пожалуйста, точнее, расскажите, пожалуйста, пример, когда у вас были случаи психосоматики.
1: Самый неприятный случай в моей жизни, о котором редко рассказываю, была такая история, я был заместителем начальника службы безопасности альфа банк И у меня был начальник, которого ну, я по-своему любил и ценил. Он ко мне очень хорошо относился, его жена меня вечно подкармливала. И в какой-то момент времени значит, мне поступила команда значит, его уволить потому что там, он начал и подворовывать, и, и врать, ну и так далее. И вот, представляете, мне нужно было утром уволить человека, который, честно говоря, мне был почти как наставник. У нас была разница там лет 35 в возрасте, это было очень болезненно. И с одной стороны, я понимал, что я действую правильно, я же не сам все придумал. А с другой стороны, для меня это было как предательство. К чему это привело? К тому, что у меня где-то около недели постоянный был понос, я не мог спать, у меня болела голова, мне было плохо. То есть, я себя чувствовал, ну, прям как последняя скотина». И таких историй в моей жизни было несколько, когда я снимал высоких руководителей, людей, которые мне были симпатичны. Получается, что команды, которые мне давали или которые я сам вырабатывал для себя, входили в противоречие с моим пониманием честности и так далее. Наверное, если бы я бы это решал, я бы попытался поговорить. Слушай, тебя поймали несколько раз, ты воруешь. Тебя поймали несколько раз, ты соврал. Не делай так больше. Ты же находишься в системе, где очень много контроля. Но нет, в какой-то момент акционеры говорят, типа, мы не готовы мириться, все увольняй любой ценой. И это, конечно, жуткая история. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое психосоматика, будет трудно ответить. Хрен знает.